0: Moc zdraví, jmenuji se Tereza Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. Když jste naposledy mysleli sami za sebe. Osvícenství není jenom určité historické období, není to jenom filozofická epocha, ale je to určitý styl myšlení, styl myšlení, který bourá předsudky. A podle Immanuela Kanta je jedním z takových předsudků to, že si myslíme, že člověk standardně myslí sám za sebe. Normální je nemyslet. Dneska zahájíme první díl ze sekce klasici filozofického myšlení. A protože se primárně zabývám, nebo vyšla jsem ve svém vzdělání ze moderní filozofie, tak mým takovým prvním klasikem je Immanuel Kant. A podíváme se na jedno z nejslavnějších pojednání dějin filozofie na esej Co je o svícenství. To bude první část tohoto dílu a v druhé části nebo v závěrečné části se podíváme na to, jakým způsobem um, je tato esej, co je osvícenství, dále rozpracovávána, a to, pra, a to především v díle jednoho současného myslitele, německo-izraelského filozofa Omriho Böma, který říká: Právě dneska je nejlepší možná doba na to, abychom znovu četli kanta, co je osvícenství. Připomíná, že před méně jak 50 lety, zhruba před 45 lety, znovu četl tuto esej Michel Foucault a říká, že každá společnost kultura by si jednou za čas měla dát tady to zopakování. Tak já vás k tomu neskazvu. Pojďme se nejprve podívat na to, co je to za text. Tak v češtině vyšel v v této knize Studie k dějinám a politice jak jsem zmínila, je to esej čítající asi 7-8 stran. Kant tuto esej napsal roku 1784 a uveřejnil ji v nově uvedeném nebo na trhu nově uvedeném měsíčníku Berlínše Monats A vlastně to byla trošku taková nouzovka. Uvědomoval si, že jeho kritiku čistého rozumu, um, lec, kdo nepochopí, uh, lec, kdo ji neporozumí a že nemá takové publikum, jak by si představoval. Potom uh, napsal popularizační spis nebo pokusil se o popularizační spis, řekněme to spíše takhle. Ten se jmenuje Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. A možná už z názvu patrné je, že ani tato kniha mu úplně nezajistila ten efekt, který si očekával, tak na to šel polopatičtěji a opravdu napsal essay Zodpovězení otázky dvojtečka, co je osvícenství“. A podařilo se mu napsat opravdu pravděpodobně nejslavnější filozofickou esej všech dob a jeden z nejinterpretovanějších textů filozofických. A začíná taky velmi slavnou větou, už nechci říct nejslavnější nebo jednu z nejslavnějších filozofických vět, která, která zní takto. Osvícenství je vykročení člověka s jeho jím samým zaviněné ne své právnosti. A než se krátce podíváme na některé pasáže toho textu samého, tak bych jenom zmínila, v jakém období se nacházíme. Říkala jsem, že Kant píše tuto esej 1784, což je období, kdy už se prohnalo osvícenství Skotskem, Británií a Francií. Ve Skotsku je osvícenství spjato s Davidem Humem a ve Francii s Volterem a Russoem. A vlastně, co je specifické pro osvícenství a co vstoupí i do filozofie Immanuela Kanta je důraz na zkušenost. Důraz na zkušenost na dvou rovinách. Jednak na osobní zkušenost, to znamená, slepě nepřejímáme autority, ale sami si testujeme ve svém životě, co je správné a co považujeme za pravdu. To znamená, zpět vlastně k úvodní části tohoto celého podcastu Existuje pravda, tak vlastně Kant říká, no i každé poznání musíme nějakým způsobem vtáhnout do naší zkušenosti. Neprožité poznání není tak zcela moje vlastní poznání. A v tomto ohledu je skutečně stěžejní i empirismus Davida Huma, ale ten důraz na zkušenost se přelévá pochopitelně i do vědy. Jsme v období, kdy začínají dominovat postupně přírodní vědy a kdy se oslabuje autorita víry, teologie, což je samozřejmě Neempirická věda. To znamená věda, poznání musí stát na replikovaném, replikovatelném experimentu. A když se posuneme do Francie, tak tam mělo, um, osvícenství nabralo takovou nejradikálnější podobu. Tam padaly skutečně v obrazném uh, slova smyslu uh, hlavy boha, hlavy otců, ale potom skutečně i krále, dospěly až k francouzské revoluci. A zajímavé uh, tady v tomto kontextu je, že mnozí uh, francouzští uh, osvícenci, mnozí uh, osvícenečtí filozofové, byli zároveň lékaři. Takže i tady vlastně vidíme vztah, nový vztah vlastně k opravdu až fyzické zkušenosti. Z níž má vyrůstat poznání. A a teďka vlastně jsme v Německu, jsme v díle Immanuela Kanta a Kant už reflektuje vlastně oba dva tyto proudy. Reflektuje Skotské osvícenství, britské osvícenství, reflektuje francouzské osvícenství, od všeho si něco bere a zároveň vlastně chce už sám jako osvítit osvícenství. To znamená už zavést ho nebo uvést ho do jeho myšlení v zralejší podobě. A to je vlastně i to, co jsem zmiňovala na počátku, co potom bude dělat Michel Foucault, nebo co chce dneska udělat Omri Böhm. Vlastně pojďme se podívat na tento základní klíčový text západní moderny a pojďme se podívat, jak daleko jsme v tom my. A zajímavé je u Kanta, že se snaží vyvarovat určité radikality osvícenství, kterou právě viděl ve Francii. A, a která vlastně pro mnohé je s modernou zpět. Často se říká, že moderna je období extrémů. A já jsem minulý týden hovořila s německým sociologem Andreasem Rekvicem. V aktuálním Echu s ním vychází rozhovor. A Andreas Rekvic je přední světový sociolog, který se právě zabývá i tím, co je to moderna. A v jaké fázi moderny jsme my nyní. A vlastně také zdůrazňuje že že jsme stále vlastně v jedné době, v různých fázích, ale jedné moderny a táže se, v v jakém místě jsme nyní. Zda už opouštíme modernu, zda jsme postmoderní, zda jsme v pozdní moderně. Ale mě v v této souvislosti připadalo zajímavé, co mi řekl na otázku, co to vlastně znamená, že moderna je dobou extrému. Protože já jsem mu namítala, tak přece můžeme říct, že moderna je... Spíše dobou jakési započínající mírnosti. ustupují pandemie, hladomory, ustupuje každodenní brutalita, jak si nastává určité přívětivější podnebí, lidé mají lékařskou péči, prodlušuje se život a tak dále a tak dále. Takže jsem zúrazňovala, že vlastně můžeme se na modernu dívat i z tohoto hlediska. A on říká, ano, obsahově dobře, ale ta forma moderny, to, jakým způsobem pracuje s jednotlivými myšlenkami, ta je přece jenom radikální. Radikální v dobrém i zlém. A já vám přečtu, co, co mi odpověděl. Moderní společnost v sobě nese přirozený sklon k radikalizaci sebe samé. Určité jevy systematicky žene do extrému. Podívejte se na francouzskou revoluci. Na jedné straně byla formulována deklarace všeobecných lidských práv. To je radikální podnik. Jenže pár let na to přišly masové popravy. Typicky moderní. Vlastně patřím k těm myslitelům, kteří jsou přesvědčeni o tom, že moderna má v sobě vepsaný totalitní rys. Myslím si, že je chybou vnímat modernu jako neškodnou dynamiku. Nese si v sobě radikalismus, který může být v let čem s dobrým. Zmínil jsem lidská práva, ale má sklon k totalitě zmínil se masové popravy. A Německé osvícenství následuje po těchto popravách a a Kant právě chce... Zamezit tomu, nebo to je příliš silně řečeno, je to filozof, není to politik, není to, ne, to vlářce, ne, nemá politickou moc v rukou, ale je obezřetný vůči revolucím. Říká, no tak oni změní systém, ale vlastně nezmění ty hlavy, nezmění lidské myšlení. My přece musíme provést nebo uskutečnit revoluci hlav. V některých pasážích hovoří o revolucích srdcí a, a říká, v tom má být moje filozofie vlastně stěžejní, a, nebo o to já se chci postarat. A, nebo ne postarat, hloupě řečeno, to, to chci podnítit, nebo to chci, to chci nějakým způsobem, tento oheň chci založit. A říká v této souvislosti, a to už je ze spisu, co je o Revoluci Revolucí se možná dojde k tomu, že odpadne osobní despotismus a ziskuchtivý nebo panovačný útisk. Nikdy se však neuskuteční opravdová reforma způsobu myšlení, níbrž nové předsudky budou stejně jako ty staré sloužit za vodítko velkého nemyslícího davu. Mě vlastně v, této, v tomto kontextu už mi připadá vlastně docela jasno zřivé, jakým způsobem Kant pracuje s pojmem předsudky. Ne jako s něčím, co můžeme uh, jednoduše odfiltrovat z našeho života, na co pakliže nás někdo upozorní, tak si můžeme říct, jo aha, tak já si to nebudu myslet. Uh, ale vlastně něco, co um, jednak prostupuje našimi myšlením, co vůbec není snadné vykořenit, ale pakliže to vykořeníme, tak velmi často za cenu nových předsudků. My nemůžeme žít bez předsudků. Předsudky jsou něco, co schematizuje naši žitou skutečnost a díky čemu se náš svět a vztah k druhým stává předvydatelným. Ale mají samozřejmě své meze, pakliže zbytní, tak nás můžou nás i druhé velmi znevolňovat. Vidíme už v této pasáži, že Kant hovoří o nebezpečí velkého nemyslícího davu. A k tomu se právě také záhy dostaneme. Když se podíváme na tu ale hlavní tezi, která stojí a, a která má být v Kantově smyslu revoluční, tak zní, občané, myslete za sebe sama. Mějte odvahu myslet za sebe sama. Já zase jednu pasáž přečtu. Osvícenství je vykročením člověka s jeho jim samým zaviněné své právnosti. To je ta klasická věta. Přečti ještě jednou. Osvícenství je vykročení člověka s jeho jim samým zaviněné nesvé právnosti. Nesvé právnost je neschopnost používat svého rozumu, aniž bychom byli vedeni někým jiným. Tato nesvéprávnost je zaviněna námi samými, jestliže její příčina netkví v nedostatku rozumu. Nýbrž v nedostatku odhodlání a odvahy používat jej bez vedení někým jiným. Sápere aude. Měj odvahu používat svého vlastního rozumu. Je tedy heslem osvícenství. Na tom vidíme jednu pozoruhodnou věc a to, že se Kant vlastně vrací k stojkům, k antické moudrosti, kdy říká, no, ono, my si myslíme, máme dojem, že k myšlení patří třeba převážně inteligence nebo to, že jsme bystří, ale to je málo. Když to rozvedu, to samozřejmě není v tom, tak když to rozvedu, tak inteligentních chytrých lidí je všude spousta ale odvážných a inteligentních lidí. Ideálně odvážných, inteligentních a vzdělaných lidí. To je vlastně to, o co, co, co je nějakým způsobem zajímavé. A Kant vlastně jako by šel dál a říká, no bez odvahy není ani myšlení. A to tím neznamená, že um, musím vlastně mít odvahu, abych um, vykročila do veřejného prostoru, ale uh, že vlastně odvaha je nějakým způsobem forma myšlení a že i když budu sama doma a nebudu odvážná, tak vlastně se budu bát i sama v sobě odhazovat nějaké stopy toho, co Kant označuje jako nemyslící dáv. Budu se toho držet, budu to chápat jako něco, co mi dává určitý typ jistoty. Proto potřebujeme odvahu zkrátka proto, abychom mysleli bez Odvahy není myšlení. A pak jde ještě dál, kdy říká, a tady už začne docela moralizovat, lenost a zbabělost jsou příčinami, proč lidé z velké části. Ačkoliv je příroda dávno osvobodila od cizího vedení, přesto rádi po celý život zůstávají nesvéprávní a proč je pro jiné tak snadné vydávat se za jejich poručníky. Jak pohodlné je být nesvéprávný. No, jak jsem říkala, už je to trošičku, tady už jako přechází do moralizování, je to lenost, je to zbabělost, a v nějakém ohledu tady už narazil u mnohých současníků, romantiků, kteří mu namítali, hele kantety, vlastně um, vůbec nereflektuješ svoji pozici, v jaký pohodičce si ty žiješ. Ty máš svého sluhu, máš pevné zaměstnání, kam ani moc chodit nemusíš, jo? nebo... Chodil, jo, ale nemusel tolik publikovat. Máš vlastně klid na svoji práci. seš zabezpečený, máš jistotu a budeš tady někoho školit, budeš tady vlastně říkat, aby byli druzi odvážní. Není to vlastně trošku, uh, trošku licoměrné a neměl by si zohlednit i svůj vlastní jako sociální profil, který ti umožňuje to, abys byl odvážný. Vlastně v nějakém smyslu uh, mluví jako mnozí současní kritici Kanta, kteří říkají, ano, je to ten starý bílý muž, který navíc se uh, ještě uh, velmi hanebně nebo nepěkně vyjadřoval na adresu třeba Afričanů, třeba žen. A i na to se později později podíváme. Ale to, co tady teda vidíme, je v nějakém smyslu skutečně něco, co můžeme označit jako takovou připsání odpovědnosti za svobodu jednotlivci. To může být skutečně problém. To za prvé, a co Tady ještě vidíme takový typický asi jako německý prvek, kdy Kant spojuje myšlení se prací. Je to, je to pracné, potřebujeme být k tomu nejenom odvážný, ale je to také velká fuška, musíme být, musíme být pilní a dokonce Kant říká, no my máme vlastně člověku, byla dána nesmrtelná duše, aby jsme měli celou věčnost na to, abychom se zlepšovali. Takže je tady ten vlastně ide, nějaké zlepšování, sebeopracování toho, co Kant označuje jako křivé dřevo, jimž my sami jsme. A teďka bych přešla k vlastně úplně centrální pasáži toho textu. Máme-li knihu, která má za mne rozum duchovního, který má za mne svědomí, lékaře, který pro mě stanovil dietu, nemusím se aspoň sám namáhat. Nemusím myslet, jen když mohu zaplatit. Jiní již za mne převezmou tu mrzutou záležitost. O to, že zdaleka největší část lidí v tom celé krásné pohlaví považuje tento krok ke své právnosti, kromě toho, že je obtížný také za velmi nebezpečný, se již postarají oni poručíci, kteří na sebe laskavě vzali nejvyšší dohled nad nimi. Takže my nechceme myslet, protože je to pohodlné, protože se o nás druhý zí postarají a nejhorší na tom je ještě krás, krásné pohlaví, které naprosto si má sklon odhazovat odpovědnost za sebe a připisovat je druhým. Tak všimněte si, máme tady lékař, který mi stanovil dietu. Ani tomu nemáme podle Kanta důvěřovat. Později řekne, nemáme ani výběrčímu daní důvěřovat, nemáme knězi důvěřovat, všechno máme sami otestovat, všechno máme sami promyslet. To na první pohled se nejeví vlastně jako úplně... Můžeme si říct tak, jak by vlastně na takovým půdorysu vůbec mohla stát společnost, když by si každý třeba stanovil, kolik bude chtít platit daní, anebo jakým způsobem může člověk sám ohodnotit vhodnost léčby, když nemá to poznání. Ale všimněte si, že to jsou skutečně v nějakém smyslu problémy, které řešíme i dneska. Do jaké míry vlastně můžeme odevzdávat odpovědnost lékaři, politikům, druhým lidem. A jako by se tady, ale zároveň v této pasáži ozýval i takový afekt, velmi často ve filozofii přítomný, podle kterého už schopnost říct ne, bude to podle mě, je pramen myšlení, anebo je dokonce myšlení samé. Velmi hezky to vyjádřil Friedrich Nietzsche, který tohoto afektu skutečně nebyl prostý. Je tam určitá prvek opravdu takové adolescentnosti, již ne je myšlení a myslíme si, když budeme jako rebelovat, že už tím jsme nějakým způsobem svobodní a autentičtí. A Friedrich Nietzsche pronesl, že ano z nás činí otroky, ne z nás činí svobodné pány že v momentě, kdy se jaksi zbouříme, tak padají okovy. A, ale Kant vlastně postupně, a čtají to je vstup do té eseje, tak postupně přece jenom předkládá trošku komplexnější pozici a dokonce řekne v průběhu té eseje něco docela jiného, když řekne, že i ten, který sa sám osvícený, může říct, rozumujte, kolik chcete a o čem chcete, jenom poslouchejte. Jo, tak tady se vlastně tak na jednu stranu se nám říká, myslete za sebe sama, ale zároveň poslouchejte. A tohle mi připadá vlastně zajímavé téma té eseje, že my máme dojem i v kontextu druhé světové války a uh, různých dramat 20. století, že vlastně poslušnost plnit rozkazy je něco, co naprosto neslučitelné se své právností, s autonomií. A skutečně třeba Hanna Arendtová, která vychází z Immanuela Kanta, řekne i ve vztahu k druhé světové válce, nikdo nesmí plnit rozkazy. Nikdo nemá, nakolik je člověk, tak nemá právo plnit rozkazy. A já myslím, že Kant by to nakonec taky řekl, ale přece jenom ta pozice je složitější a pojďme si ji rozebrat. Pojďme si, začali jsme lékařem, tak Kand řekne, no jednoduše následovat dietu, kterou nám stanovil lékař, to bychom neměli činit, ale není to jeho poslední slovo. Protože my můžeme různým způsobem se stavit k předepsané léčbě. My můžeme přijít k lékaři a říct mu, mám tento a tento problém, udělejte s tím něco, nezdělujte mi detaily, já vám věřím. Tak to myslím, že by byl postoj, který by nebyl úplně s osvíceneckým konceptem občanství slučitelný. Můžete ale také za tím lékařem přijít a na základě, Porozumění tomu, jak funguje věda, se mu svěřit do rukou, s tím, že víte, že nic lepšího není k dispozici, s tím, že víte, že lékařovo poznání je omezené, že vědecké poznání je omezené, že se neustále testuje a přehodnocuje, že nemusí mít pravdu, že zrovna u vás to nemusí ta léčba vyjít, ale přesto si řeknete, Lékař se vzdělával tam, kde já jsem se nevzdělávala, proto je lékař, má přede mnou náskok a já vlastně důvěřuji v tomto ohledě vědě a rozumím tomu, jak funguje. Tak tady si myslím, že už by vlastně to bylo určitý osvícenecký postoj naprosto slučitelný s tím, že vám lékař zároveň řekne a teď udělejte to a to. A já vlastně dále to nebudu zkoumat, nezačnu studovat teda medicínu, jestli um, to tak skutečně je. Na druhou stranu si všimněte, že přece jenom uh, určitý osvícenecký apel je při nejmenším západní medicíně uh, přítomen a kam s tím bude, sou, bude nějakým ohledu sou, uh, souviset. Protože nakonec veškeré lékařovo po poznání um, může být přebyto mým stanoviskem, ne, já to nechci. Já se nechci léčit nebo nechci se tímto způsobem léčit. A tady je skutečně zakotveno osvícenecké dědictví. Moje tělo je nějakým bytostným způsobem spjato s mojí důstojností, jakožto osobou. A já můžu vlastně vyjádřit ve to před poznáním lékaře. Já mám dokonce právo na nevědění, pakliže nebudu chtít být informována o svém zdravotním stavu. A to je, takže to, ta autonomie moje, možnost myslet, Schopnost myslet za sebe sam, za mě samotnou, s tím je zpět pojem respektu. A respekt je také pojem, který je bytosně zpět s kantovým dílem. Osoba, respekt. A osoba je definována tím, že je možná, že umí myslet za sebe sama a odmítnout třeba i poznání lékařovo. A jak je to tedy uh, s těmi daněmi? Tak znamená to, že v tom případě můžu také říct výběrčí daní, no, třeba můžu říct tak z principu, nejsem odpůrce daní, ale ten stát funguje tak neefektivně, že nepovažuju za smysluplné, rozumné dokonce, mu své peníze svěřovat. A v tom případě můžu si dovolit neplatit daně, Děkujeme, že posloucháte podcast Pravda neexistuje. Celé změní epizody najdete v rámci předplatného na echo24.cz. Pokud nejste předplatiteli Echa, můžete si podcast předplácet samostatně na platformě forendors.cz. Děkujeme.